0: Οι άνθρωποι εξεκολουθούν να προκαλούν τον Θεό. Καθώ οι άνθρωποι προόδευσαν τεχνολογικά, αποφάσισαν να κατασκευάσουν κάτι πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό. Είπαν λοιπόν μεταξύ του: Ελάτε να χτίσουμε μία πόλη και ένα πύργο που η κορυφή του θα φτάνει στον ουρανό για να γίνουμε ονομαστή. Ο Θεό όμω, όταν είδε το έργο που άρχισαν να κατασκευάζουν οι άνθρωποι, το θεώρησε πολύ αλαζονικό και αποφάσισε να το σταματήσει. Έτσι προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα του ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου και να μην μπορούν να συνονοηθούν. Η πόλη εκείνη ονομάστηκε Βαβέλ. Από εκεί διασκοπίστηκαν οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη γη. Ένας Ρωσκός υπακούει στο Θεό. Στην πόλη Χαράν, στη Μεσοποταμία, ζούσε ο Αβραάμ και γυναίκα του Ισάρα Και οι δύο είχαν γεράσει, αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, φύγε από τη χώρα σου. Άφησε τα όλα πίσω. Το σπίτι σου, του συγγενεί σου και του φίλου σου. Πήγαινε σε μια χώρα που θα σου δείξω εγώ. Θα γίνει εσύ ο γενάρχη ενό μεγάλου έθνους και θα σε ευλογήσω. Ο Αβραάμ έκανε όπω το είπε ο Θεό. Πήρε μαζί του τη γυναίκα του τη Σάρα, τον αντινηψιό του το Λότ και ξεκίνησαν. Πήρα μαζί του όλα του τα υπάρχοντα. Ακόμη και τα ζώα καθώ και του άντρε που τα φρόντιζαν. Ξεκίνησαν τη Το ταξίδι κράτησε πολύ. Όταν έφτασαν στη Χανάν, Είπε ο Θεός στον Αβραάμ, Αυτή τη χώρα θα τη δώσω σε σένα και στου απογόνους σου. Ο Αβραάμ έκτισε τότε στον τόπο όπου είχε μιλήσει με τον Θεό ένα θυσιαστήριο και τον ευχαρίστησε. Ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιο. Είχε πολλοί ασήμοι και χρυσάφοι και πολλά πρόβατα και κατσίκια. Ο νηψίο στο Λότ είχε και αυτό πολλά πρόβατα και κατσίκια. Έτσι γιλιότανε ολοένα και δυσκολότερο να βρουν λιβάδια και βοσκοτόπια που θα ήταν αρκετά μεγάλα εν τα κοπάδια του. Όλο και πιο συχνά οι του Αβραάμ Μάλλον με του βασικού του Λότ για την τροφή των ζώων. Ο Αβραάμ είπε στον Λότ: Α μη μαλώνουμε μεταξύ μα. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Α χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προ τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Και αν εσύ πας προ τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά. Ο Λότ κοίταξε ολόγερα. Είδε την κοιλάδα του ποταμού Ορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη και ήταν καταπράσινη. Γι' αυτό ο Λοτ πήγε προ τα εκεί. Ο Αβραάμ έμεινε στη χώρα Χαναάν. Ο Θεό είπε στον Αβραάμ: «Η απόγονοι σου θα είναι τόσο πολύ, σαν του κόκκου τη άμμου στη γη. Ο Αβραάμ όμω είπε: Δεν έχω παιδιά. Τώρα γέρασα. Πότε θα αποκτήσω εγώ και σάρα παιδί. Η νύχτα εκείνη, είπε ο Θεό στον Αβραάμ: Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορεί να τα μετρήσει. Έτσι αναρρίθμητη θα είναι και οι απόγονοι σου. Ο Αβραάμ έδειξε εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστεψε ότι του είπε ο Θεό.
1: Ο Αβραάμ και η Σάρα αποκτούν γιο. Μια μέρα που ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη πόρτα της σκηνής του, τον επισκέφτηκε ο Θεός. Ήταν μεσημέρι. Σήκωσε τα μάτια του και είδε τρεις ξένους άντρες να στέκονται απέναντί του. Αμέσως έτρεξε να του προαπαντήσει και του προσκύνησε, σκύβοντας ω τη γη. Σα προσκαλώ για φαγητό», είπε. Οι άντρες τον ευχαρίστησαν και κάλσα στη σκιά μπροστά στη σκηνή. Ο Αβραάμ ετοίμασε ένα καλό φαγητό και η Σάρα δήμωσε πίτες για τους άντρες. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, ο Αβραάμ το έφερε έξω και το προσέφερε στους επισκέπτες του. Εκείνοι όταν έφαγαν, ρώτησαν τον Αβραάμ, «Πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου» Αυτός απάντησε, «Μέσα στη σκηνή». Τότε, ο ένας από του άντρε είπε, «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα άκουσε τι είπε ο άντρας. Δεν μπορούσε όμως να πιστέψει αυτό που άκουγε. Γέλασε λοιπόν κρυφά καθώς σκεφτόταν. Αφού γεράσαμε, δεν μπορούμε πια να αποκτήσουμε παιδιά. Ο άντρας είπε, γιατί γέλασε η Σάρα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Μετά από ένα χρόνο, ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχησή Του. Η Σάρα γέννησε ένα γιο. Τον ονόμασαν Ισαάκ, που σημαίνει γέλιο επειδή η Σάρα είχε γελάσει όταν άκουσε ότι σε έναν χρόνο θα αποκτούσαν γιο. Ο Ισαάκ παντρεύεται τη Ρεβέκα. Ο Ισαάκ ήταν ακόμα νέος όταν πέθανε η μητέρα του η Σάρα. Αυτός και ο Αβραάμ ήταν πολύ λυπημένοι. Ο Αβραάμ αγόρασε έναν αγρό κοντά στη πόλη Χευρών, όπου έμεναν. Στον αγρό υπήρχε μια σπηλιά, εκεί έθαψε τη Σάρα. Ο Αβραάμ τώρα είχε φτάσει σε βαθιά γεράματα. Ο γιος του, ο Ισαάκ, είχε μεγαλώσει. Ο Αβραάμ αποφάσισε να του βρει μια κοπέλα να την πάρει για γυναίκα του. Έστειλε τον δούλο του τον Ελιέζερ, τη χώρα που είχε ζήσει κάποτε με τη Σάρα. Ο Αβραάμ είπε να φορτώσουν δέκα καμίλε με όμορφα και ακριβά δώρα και τις έδωσε στον Ελιέζερ. Όταν ο Ελιέζερ έφτασε έξω από την πόλη, όπου παλιά έμενε ο Αβραάμ, άφησε τις καμήλες να ξεκουραστούν κοντά στο πηγάδι. Ο Λιέδερ προσευχήθηκε στον Θεό. «Κύριε, βοήθησέ με να βρω την κατάλληλη νύφη για τον Ισαάκ. Είναι βράδυ. Σε λίγο οι κοπέλες από την πόλη θα έρθουν στη πηγή για να πάρουν νερό. Θα πω σε μια κοπέλα. Κατέβασέ μου τη στάμνα σου να πιώ. Αν εκείνη μου αποκριθεί, πες και θα ποτίσω και τις καμίλε σου, τότε θα καταλάβω». «Αυτή θα είναι νύφη για τον Ισαάκ». Δεν είχε ακόμα τελειώσει την προσευχή του και να η Ρεβέκα, μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ερχόταν με μια στάμνα στον ώμο. Κατέβηκε στη πηγή, γέμισε τη στάμνα της και ξαναανέβηκε. Τότε έτρεξε ο Λέζερ και της είπε «Άφησέ με ένα πιο λίγο νερό από το σταμνί σου». Η Ρεβέκα απάντησε «Ποιες κυριέ μου» και κατέβασε το σταμνί που κρατούσε και του έδωσε να πιει. Μετά του είπε «Θα φέρω νερό και τι καμήλες σου να πιούν, να ξεδιψάσουν». Ο Ηλιέζερ την κοιτούσε που έδινε νερό στις καμήλες. Μετά πήρε χρυσά κοσμήματα και τα χάρισε στη Ρεβέκα. Και τη ρώτησε «Υπάρχει χώρο στο σπίτι του πατέρα σου για να μείνω απόψε». Η Ρεβέκα απάντησε «Το σπίτι μα υπάρχει και χορτάρι και άφθονα άχυρο». «Υπάρχει ακόμα και χώρος για να περάσετε τη νύχτα!» Τότε ο Ηλιαίδερ ευχαρίστησε το Θεό που άκουσε την προσευχή του. Η Ρεβέκα έτρεξε στο σπίτι της. Διηγήθηκε στην οικογένειά της όλα όσα είχαν συμβεί στο πηγάδι. Όταν ο Ηλιαίδερ ήρθε στο σπίτι, τον προσκάλεσαν για φαγητό. Αυτός όμως είπε, «Δεν θα φάω πριν σα πω αυτά που έχω να σας πω». Και του διηγήθηκε πως ο Αβραάμ τον έστειλε, να βρει μια γυναίκα για τον Ισάακ και πως ο Θεός τον οδήγησε στη Ρεβέκα. Έπειτα ο Λιέζερ έβγαλε κοσμήματα, ασημένια και χρυσά και φορέματα και τα χάρισε στη Ρεβέκα και ακόμα έκανε πλούσια δώρα στον αδερφό της τον Λάβαν και στη μητέρα της. Μετά έφαγαν και ήπιαν μαζί. Το επόμενο πρωί είπε ο Λιέζερ, πρέπει να γυρίσω πίσω στον Αβραάμ. «Θέλει η Ρεβέκα να έρθει μαζί μου» απάντησε εκείνη. Σηκώθηκε τότε η Ρεβέκα και οι δούλες της. Ανέβηκαν στις καμίλες τους για να ακολουθήσουν τον Ελιέζερ. Και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Αβραάμ, η Ρεβέκα έγινε γυναίκα του Ισαάκ. Ο Ισαάκ την αγάπησε και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας Δύο διαφορετικά αδέρφια η Ρεβέκα και ο Ισαάκ αποκτήσαν δύο γιους. Ήταν δίδυμοι, όμως από τη γέννησή τους κιόλα, τα δύο αδέρφια ήταν εντελώς διαφορετικά. Τον πρώτο τον ονόμασαν Ισαβ. Είχε κόκκινες τρίχες σε όλο του το σώμα. Τον δεύτερο τον ονόμασαν Ιακώβ. Όταν γεννήθηκε ο Ιακώβ, ρωτούσε με το χέρι του τη φτέρνα του αδερφού του, του Ισαβ. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Ισαβ έγινε πολύ καλός κυνη του άρεσε να βγαίνει στο δάσος και στους αγρούς και να κυνηγά. Ο Ισαάκ αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ισάβ. Ο Ιακώβ ήταν ήσυχος άνθρωπος και του άρεσε να μένει στη σκηνή. Έγινε βοσκός και φρόντιζε για τα πρόβατα και τα κατσίκια. Ο Ιακώβ ήταν η συμπάθεια της μητέρας του, της Ρεβέκα. Ο Θεός της είχε πει πριν από τη γέννηση του Ισάβ και του Ιακώβ «Ο μεγαλύτερο γιος θα υπηρετήσει το μικρότερο». Κάποτε το Ισάβ γύρισε στο σπίτι, πολύ κουρασμένος και πεινασμένος. Ο Ιακώβ μόλις είχε μαγειρέψει φακές. Ο Ισάβ είπε στον Ιακώβ, «Έλα άσε με να φάω από αυτό το κουκινοπό φαγητό γιατί είμαι εξαντλημένος». Ο Ιακώβ το απάντησε, «Πούλησέ μου σήμερα τα δικαιώματά σου του πρωτότου κουγιού». Και ο Ισάβ είπε, «Εγώ πεθαίνω τώρα από την πείνα, τι να τα κάνω τα δικαιώματα του πρωτότου κουγιού» «Ορκίσου τόμου τώρα», του είπε ο Ιακώβ. Ο Ισάβ του το ορκίστηκε. Τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάβ ψωμί και φακί. Έτσι ο Ισάβ αντάλλαξε τα δικαιώματα του του κουγιού με ένα πιάτο φακές. Τώρα ο Ιακώβ δικαιούνταν όλα όσα είχε ο πατέρας του. Ο Ισάκ είχε πια γεράσει. Τα μάτια του είχαν εξασθενήσει τόσο που δεν έβλεπε καθόλου. Μια μέρα κάλεσε τον Ισάβ και του είπε. «Εγώ γέρασα και δεν ξέρω ποια μέρα θα πεθάνω. Πάρε λοιπόν τα κυνηγετικά σου όπλα και πήγαινε στην εξοχή να μου φέρεις κυνήγι. Ετοίμασέ μου ένα νόστιμο φαγητό όπως μου αρέσει και φέρε μου να φάω για να σε ευλογήσω πριν πεθάνω». Η Ρεβέκα άκουσε τύπο Ισαάξ τον γιο του, τον Ισάβ και θυμήθηκε αυτό που της είχε πει ο Θεός. «Ο μεγαλύτερος γιος θα υπηρετήσει το μικρότερο». Φώναξε λοιπόν κοντά της τον Ιακώβ και του είπε «Πρόσεξέ με και κάνε ό,τι σου πω». «Πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου δύο καλά κατσίκια». «Εγώ θα τα μαγειρέψω για τον πατέρα σου πολύ νόστιμα όπως του αρέσει». «Εσύ θα του τα και θα τα φάει για να σε ευλογήσει πριν πεθάνει». Ο Ιακώβ της λέει «Ο πατέρας μου θα καταλάβει ότι δεν είμαι ο Ισάβ». «Αυτός είναι τριχότός ενώ εγώ δεν είμαι». «Τότε η Ρεβέκα...» πήρε το δέρμα των κατσιτιών και σκέπασε με αυτό τα χέρια του και το λαιμό του. Ο Ιακώβ έφερε στον πατέρα του το φαγητό. Ο Ισαάκ ρώτησε, ποιο είναι» Ο Ιακώβ είπε, «Εγώ είμαι, ο γιος σου, ο Ισαάβ». Ο Ισαάκ όμως ήταν δύσπιστος. Τον κάλεσε κοντά του για να ψηλαφίσει τα χέρια του και έπειτα είπε, «Η φωνή είναι του Ιακώβ, αλλά τα χέρια του Ισαάβ». Ο Ισαάκ έφαγε το καλό φαγητό. Και τότε έβαλε τα χέρια Του πάνω στον Ιακώβ και Τον ευλόγησε. «Να έχει την ευλογία μου! Σε Σένα να ανήκει η χώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στον πατέρα μου, τον Αβραάμ! Ο Θεός να σου χαρίζει άθωνο σιτάρι και κρασί! Εσύ να είσαι ο Κύριος και ο αδερφός σου ο υπηρέτης!» Μόλις ο Ιακώβ έφυγε, γύρισε η Ισάβ από το κυνήγι. Ετοίμασε κι αυτό σε ένα νόστιμο φαγητό, το έφερε στον πατέρα Του και είπε «Πατέρα, ευλόγησέ με». Τότε αναγνώρισε ο Ισάκ τη φωνή του Ισάβ. Χαράχτηκε και είπε «Αν εσύ είσαι ο Ισάβ, τότε έδωσα την ευλογία μου στον αδερφό σου, τον Ιακώβ. Δεν μπορώ πια να την πάρω πίσω». Ο Ισάβ θύμωσε πολύ με τον αδερφό του τον Ιακώβ. Ήθελε να το σκοτώσει. Όταν η Ρεβέκα το έμαθε, φώναξε τον Ιακώβ και του είπε «Πήγαινε στον θείο σου το λάβαν, την πόλη Χαράν ως που να περάσει ο θυμός του αδερφούς.